0: Sāksim tiešām ar dabas skaitīšanas datiem. Nu, kas ir tie būtiskākie, varbūt, izceļamie rezultāti tieši tādā, varbūt, arī ekspertu kopienā, kā jums šķiet, ko no šī visa var paņemt. Tad nu, skatis, ka tur uzsvars ir uz tiem zālājiem, ka ir 1% aptuveni tikai valstī, kas ir ļoti, ļoti maz, bet kas ir jūsu galvenais secinājums no dabas
1: skaitīšanas projekta. No, nu jā, jūs jau pieminējāt uh, precīzi par tiem zālājiem, kur stāvokas tiešām kritiski slikts, um, kā jūs minējāt, 1% notvijas teritorijas vairs tikai zālā, kas ļoti liels kritums pagāja, salīdzinot tiksim, 30 gadu perspektīvā, ja mēs salīdzinām vēl lielākā perspektīvā, tad mēs redzam, ka pēdējo 100 gadu laikā um, to samazinājums ir bijis 30 kārtējs, ja protams, mēs dzīvojam daudz savādāk nekā tik atpakaļ, bet jebkurā ja kurā gadījumā tāds liels kritums, tas ir vērā ņemams. Bet kopumā dabas skaitīšanas dati ataino satraucās trendens arī attiecībā uz mežiem. Piemēram, mēs varam runāt tikai par 10% mežu, kas ir bioloģiski ļoti augstvērtīgi. Un faktiski, jeb kuru dzīvotni, kur mēs skatāmies, mēs redzam tādu... Nu, faktiski ļoti um, kritiski un ļoti sliktu ainu man zātā uz tādas negatīvas notas sākt, bet tas tā, diemžēl, arī ir. Faktiski neviens biotops, mums nav tāds ļoti labā stāvoklī, lielākā daļa tie biotopi ir tiešām kritiski un tikai ļoti nedaudz no tiem tādā ļoti labā stāvoklī.
0: Jā, varbūt varam uzreiz jau paturpinot, mm. iezīmēt arī uzreiz klausītām, kas ir galvenie iemesli šobrīd, kas ir izkristalizējušies. Mm. Nu jā, kādēļ šī situācija ir tik slikta?
1: Jā, Vai nu, mēs nepietiekami vieži pļaujam vai pļaujam par daudz, Vai apkārt ir lauksaimniecības zemes, kas arī ietekmē to zālāju kvalitāti, ir tāds vienlaidus liels lauksaimniecības zemes, vai arī tiek nosusināti? Zālājā, kā biotops mūsu platumā, nevar pastāvēt bez cilvēku iejaukšanās. Viņi nevar tā kā, ka meži vienkārši mē, neaiztiekam, un mums pēc laika ir bioloģiski augstvērtīgs mežs ar zālājumu. Tā nav. Zālāji ir jākopja, bet jākopja pareizi, atbilstoši. Un tā neatbilstoša tā kopšana ne ir galvenais iemesls, kāpēc mums ir tāda ļoti kritiskā šobrīd zālāja. Latvijā, tas tās, tās dabiskās spļavas, no tās spļavas, no kurām mēs pēc tam lasām puķus un pinām vainagus jaņošiem, ja. kur, kur var dzīvot un 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 uzturēties mūsu aputeksnātā, kas ļoti svarīgi mūsu laukosaimniecībai, kuras mēs nevaram izaudzēt savus augļu savu savu dārzkopī, nevaram kārtīgi istinot, un jā, tātad tie apsodnekošanos tie svarīgākie un būtiskākie kāpēc zālā vai
0: to einu tad vai mēs daudz ir informācijas vai zināms, mm -hmm. jā, par to, vai kaut kāds salīdzinošs dati vai Latvija ir īpašā ar to, ka mums ir tik maz šo te zālau balats spēlē.
1: Runājot par to, kādā stāvoklī tie zālai ir arī Eiropā, Eiropā zālai arī ir viens no apdraudētajākajiem biotopu veidiem. At마ram puse zālai Eiropā ir um, sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Tā kā tad arī zālai ir īpašas izceļami arī Eiropas kontekstā, tas nav, teiksim, tādu Latvijas unikālitate biotopiem piemēram, tā ir tā vienīgā Eiropas kontekstā dzīvot nekurā, ir nedaudz pozitīva tendence, kur var novērot tādu nelielu uzlabošanos, bet tas ir Eiropas kopējā kontekstā, tas neatiecas uz Latviju, bet runājot par zālājiem, tad tas uh, nav nekas unikāls, jā, tā situācija slikta visā Eiropā. Bet, nu, ko no tā var secināt? Labi, viens ir tās dažādās ietekmes
0: sabiedrības, saimniekošanas, bet, ja runā par dabas aizsardzības politiku… Uh -huh. Vai tad var secināt, ka tā ir slikta vāja Latvijā un arī Eiropas Savienībā? Mm -hmm. Vai tas ir viens no jumslēm, ka šī nav prioritāte nekādā veidā?
1: Dabas aizsardzība, videspolitika, politika pēdējo vairāk gadu laikā ir kļuvusi daudz aktuālāka politika politika, kurā Eiropas līmenī mēģina īstenot jaunas iniciatīvas, lai uzlabot dabas stāvokli vienkāršot izskoties. Varam minēt šo zaļo kursu no 2019. ar 2020. gadā, kas, protams, ne netikai klimata politiku, bet arī vides un dabas aizsardzības politiku. Un, patiesībā pateicoties Eiropas iniciatīvām, mēs varam teikt, ka mums Latvijā tas stāvoklis nav vēl sliktāks. Piemēram, runājot par dabas aizsardzību Latvijā ir saistošs Pūtnu un biotopa direktīva, kur mums ik pēc 5 gadiem, tātad jaunnovērtēt un jāziņo. Pēdējais ziņojums bija, ja nemaldu 2020. gadā, tagad arī tikai tas atkārtojas, un šis ziņojums arī tagad runāit par to labāliego un nelabāgos stālogus, arī ieskaitī visus tās, tās, tendences, ko es jums tikko minēju, kas ir ļoti satraucošs, ir tad procedūras uzsākt Latvijas saņāms, viedokli, vēstuli, to, ka šīs direktīvas visnošana nav iebārota bet uh, tas viss prasa laiku, ja mēs runājam tādā lokālā politikā, tas viss prasa laiku katrs solis, un uh, cik sarunās ar iedrēdņiem, ir jau daudz kārt dzirdēts un ļoti skaidri norādīts, ka Latvijā nav bijušas pietiekama politiskā griba šo vits un abas aizsardzības politika virzīt, un patiesībā arī bijuši tādi ilgi mērķiecīga to pēc iespējas vairāk iekavēt, novilkt cik vien iespējams garumā. Un tad arī šobrīd saskaņojamā Eiropas Nevis bioloģiskās daudzveidības stratēģija mums ir jādefinē teritorijas, kuras mēs aizsargāsim. Ja saskaņojam šīm stratēģijām, mums būtu 10% no valsts teritorijas stingrai aizsargāmi un vēl klāt 20%, kas ir nu aizsargājumi. aizsargāmi. Mm. Un tikai dēļ šīm prasībām es tā varētu teikt, notiek nu, tiekot kādā virzībā šobrīd ļoti lielā steigā tiek medefināti šīs teritorijas, kurus potenciāli varētu būt tātad pie aizsargāmai Latvijā. Tikai tākas Tātās... tā, Latvijas tabs politika Latvijas <laughs> <laughs> vids pātekvē, no teiksim Latvijas dabas aizsardzības situācija būt kriens sliktāk, ja nebūtu šīs Eiropas pārtaks un pateicoties tikai Eiropas pārtakai šobrīd un potenciāli arī Eiropas pārtakai nākotnē, mēs varam cerēt uz, nu, no, kaut kādu situācijas stabilizāciju vai varbūt uzlabošanos. Tas ir tāds diezgan drošs teicains, ko esmu redzējis pēdējā gadu laikā aktīvi darbojoties dabas politikā no nevainas organizācijas sektora pusē un eso šādā cešā saitenē ar to, kas notiek Latvijā un kā tie notiek.
0: Bet varbūt ja mazliet, mēs šeit jau Pie tiem pārkāpumiem. Mm. Nu tad lai daļai novērstu Eiropas komisijas pret Latviju nosauto pārkāpumu par saistību neizpildi attiecībā uz dabisko kodzīvotņu aizsardzību ir sagatavots tad šis te ministru kabineta noteikuma projekts, kas paredz noteikt 76 jaunas dabas liegumus un paplašināt 6 esošos dabas liegumus, bet šis ir kaut kāds solis vismaz tajā virzienā, lai to
1: situāciju uzlabotu. Protams, tas prasa laiku, lai mēs radzotu ietekmi, taču bet pirmais solis, kas ir veikts, tas protams ir atbilstošs. Tas Jāskat, vairāk plašā kontekstā, jo, protams, viena lieta ir uztaisīt tādas liegumas, jo strikta dabas aizsardzības forma, mēs priecājamies, tur, kur šie liegumi nepieciešami ir ļoti labi, ka tādi tiek noteikti, bet, protams, kopumā mēs jāskat, tas ir tas, kas notiek ārpus šiem desmit procentiem. Cik um, vidēji draudzīgi mēs apsēknu mežus arī ārkus teritoriju, platībām un, un tomlīdzīgi. Piemējā attiecībā uz mēlnākšu tālginājiem arī ļoti ilgi iepriekšējā valdība no iepriekšējais ministrs kavējās ar tad, liegumu noteikšanu mēlnākšanu stēginājiem, kā rezultātā viņas Latvijas valsts mežas varēja turpināt izcirst, Kaut patiesībā jau tam bija noteikts Eiropas sanības nozīmes biotopas tāds, un Latvijā gan mešāniecības sektors labīs ir ļoti spēcīgs, tas ir arī Eiropā ļoti spēcīgs, to mēs šobrīd redzam arī attiecībā uz dabas atjaunošanas regulu. Mums ir Eiropas sanības bioloģiskās daudzveidības stratēģija, ļoti labi, ka tā tap, tāpa pēdējos gados, bet stratēģi ir m, politikas plānošanas instruments, tas nav normatīvi sākts rekomendējoši. Tieši tā, jā, tas ir rekomendējoši, un tieši tādēļ nesen komisija atsklajā ar dabas atjaunošanas likumprojektu, projektu, kas jau būtu ietverti, tad, tad šī dabas atjaunošanas likumprojektā būtu ietvērt jau konkrēti sasniedzami rezultāti, un tas būtu ar normatīvu spēku, kur katrai dalībvalstī būtu jāsniedz, lai iznotu šīs bioloģiskās laukstensības stratēģiju. Un šobrīd šis likumprojekts ir Eiropas parlamentā, to apspriešu dažādas komitejas. Sākumā aizsatījās diezgan cerīgi, ka šo likumprojekti varētu arī dabūt cāru Eiropas parlamentam. Šobrīd situācija krietni pasliktinājusies, mm. kur nesen lauksaimniecības un zilsaimniecības komitē nobalsoja pret dabas atjaunošanas regulas tālāku virzību. Šis bija tāds ļoti spēcīgs signāls, ka šie sektori neatbalsta dabas atjaunošanas regules uh, likumprojekta tālāk. Es piemēju, ka tiks vispār noraidīts par tam praktiskajām lietām arī nono tādā sabiedrības viedokļu, Kā arī
0: jāmaina tā ikdiena, lai tas radītu kādus rezultātus. Jo skaidrs, ka tas ne tikai caur
1: politiku, bet arī caur sabiedrību. Nu, mums konceptuāli, tā kā lilosilīcionas ekonomikas modelis nav jāmaina, mums vienkārši tas ir jāuzlabo. Ja es varu teikt tā vienā teikjumā, tad faktiski šobrīd mūsu tā pakalpojumi, daudz pakalpojumu produktu cena neiekļau vides izmaksas. Mums jāmaina tas, lai šī pakalpojumu produktu cena iekļaut vides izmaksas. Ir divi veidi, kā mēs varam to darīt, ne tikai Latvijā vispār. Tas ir reformēt nodokļu sistēmu, reformēt dabas resursu nodoklis, iespējams, arī ārpus dabas resursu nodoklis, lai mēs veicinātu to, ka šobrīd tas, kas sagandē vidi, piesārņo vidi, maksā. Šī nauda tiek, vairzīt, budžetam, un no budžeta mēs kompensējam iedzīvotājiem, kuri veic kādas darbības vai neveic kādas darbības par labu vides dabas saglabāšanai bet šobrītis nedarbojas traksē. Nē, no nu, mums ir debs resursu indogs, bet tas ne neekstē pietiekami efektīvi. Un tie tie tiekam pārdomāt pilnīgi noteikti. Un otrs ir, protams, ar valsts atbalsta programām veicināt tāds uzņēmumu prakses, ja mēs runājam konkrēti par mešhaniecību, par ko ir lielākās tāds emocionālākais stāsts Latvijā, ka mūs, to jau mums mešhaniecitojamo ūst, ka viņi ir tādi lieli kontributātai mūsu budžetā, tad tā, tā vietā, lai mēs vienkārši eksportētu materiālu, mums jāapsamazina iešanas apjom, vai vismaz nav tie, bet ja tas iztraukums jākompensē ar to, lai mēs attīstot uzņēmumus, kuri ražo no kokumeterāliem augstu pienotās vērtības produktus. Un to var darīt valsts politikas līniju ar konkrētiem instrumentiem, ar konkrētām iniciatīvām. Šie ir divi ļoti konkrēti un precīzi soļi, ko būtu jādara, lai uzlabotu šo ekonomikas modeli.
0: Bet, ja mhm. vispār runā par dialogu, nu, pēc tam ar vai tā ar vai ražošana, Jā, vai viņš ir attīstams uzlabojums, vai viņš nav iespējams?
1: Kā liekas? Nu, es, jā, vienmēr tāda laba frāze, un tas tā skan, ka vienmēr jāsēž pie kopējā galda, un jārunā, un vienmēr var atrast kopsaucēju vienošanos un šo kompromisu. Bet man šķiet, ka šeit ir ļoti viens būtisks šķērts, pirms mēs sēžam un sākam runāt pie kopējā galda, mums ir jāvienos pie kaut kādiem pamatprincipiem un pamatlietām. Ir grūti runāt ar otru pusi, kas vienmēr mums piedāvāja mūsu izpērta par situāciju balstīt zinātnēm faktos. Tāksim, mūsu vērtības saskana ar to novērtēm par situāciju, ko šobrīd mums zinātnieki vienprātīgi uz ko vies, ar uzmanību. Ka mēs varam pilnīgi un neselektīvi izmantot un balstīties zinātnē balstītos faktos un ieteikamos Un mums ļoti grūti sēdēt pie kopējā galda ar to interesēto pušu pārstāvjiem, kur uzskat, ka nav problēma, ka Latvija ir zaļa. Latvijā nepastāv abas aizsardzības kaut kādas problēmas, vidas problēmas, vai ka mēs, piemēram, nevaram atļauties būt zaļa valsts, jo tas mums tikai maksās. Un, un līdz ar to tas dialogs īsti nevar veidoties, jo tās izaisa pozīcijas ļoti dažādas. Un tas ir galvenais iemesls, ka pēc, piemēram, ar mešanīcijušas dialogs nevedas... Tā ir atslēga tas dialogs. Nu jā, vai tomēr
0: veidojas tas aburtais loks, ka dialoga nav un nebūs, vai tomēr ir kaut kāda cerība, ajutu, ka būs
1: kaut kādi ar vienu vairāk kompromisi. Vai tomēr tas stagnē viss? Nē, nu, mēs esam vienmēr atvērts, sāktu sarunu, Un mēs skatāmies, cik tālu mēs varam runāt un rast kopīgu valodu, bet mēs esam vienmēr un, un Tāpēc arī pat, ja mums um, ir ministrs, kurš netic klimatu pārmaiņām, mēs joprojām ejam ar viņu runāt un mēģināt. Kurš ministrs? Zemkopības. Zemkopības. Un pat šim gadījumā mēs redzam vienu kopēju, kā teikt, vienotu lietu, aizsprostu no upēs, par ko viņš ir ļoti iededzies. Un kur mēs arī kā, redzam to kopējo lietu, kur mēs varam tiksim, vienoties un, un virzīt tālāk. Tā mēs vienmēr mēģinām saskatīt kaut ko, kur mēs varam noties Bet tā ir tāda plašāka problēma, tas vispār par uzcešanos zinātnē, par sabiedrības izpratni, par zinātnes lūmu, dažādu politika veidošanā. Tā šis ir tāds plašāks jautājums un plašāka problēma. Manuprāt, tā tāda zemākais kritiskais punkts vēl Iespējams, ka situācija, tekstam Latvijā gadījumā varētu vēl tikai pasliktināties, pirms viņi uzlabosies. Man šķiet, ka mums arī tas šaptos sprauds, kad sabiedrības nav noformolējis savu viedokli. šajos jautājumos viņienkārši nezina. Un daļā no tiem pilnīgi noteikti vēl aizies tādā, klimata skepses virzienā un dabas ienaudzības. es domāju, ka šis laiks, kas ir ļoti grūts, daudz citu apstākļu, ko mēs vēl ļoti labi zinām. Tas arī ir laba augsts un tādā emocionālajā politikai, kas ir populisms, un populisms iet rokā ar klimata skepsi, Jā, tas ir pierādīts. Līdz to, es arī domāju, tāds 30 miljoni arī vēl Latvijā, tā sama vēl ir, nu, kā ir gaidāms lietori, kopār ar to arī tā lielāka klimata aipes un dabas vienaudzība.
0: Bet tad pavisam rezumējot, ja par to nākotni jūs jau mazliet pieskarāties, bet kā jūs redzat, kur mēs būsim pēc kaut kādiem
1: 10, 20 gadiem? Būs vēl zālai, nu, visam kā lieks. 20 gadiem tā sāks, tā, teikt, minēju, tā zemā, ka sasniegs, bet pēc tam būs un, un situācija noteikti, Uzlabosies, ja man jautā šobrīd tā man. Tā sankaius sakot, tad tā tad varbūt šobrīd sajūslīmnie jomodelēses, es to neāssmu, tad bez 10-20 gadiem situācija būtu labākā nekā tā ar šobrīd. Vespems, kad pēc, ka pēc kaut kādiem pārsgadiem mēs ieļektu ja līdzīgu investīciju, tad to zaļāis skaits varbūt būt vēl mazāks, nu vads procents būtu 0, no comats, vēl kādks, bet kākādā brīdī tas es iesnoteikt uz augšu. Labis tā minē, to klimatiska epse un to emocionālā puse, bet proms ir arī racionālākā sabiedrības daļa, kur to izprota, ka šis jau nav jautājums par vai stāsts par vērtībām par šo dāžu tas ir mūsu daudz mums normāla izdzīvošana nākotnē, un vienkārši tas mums jādara, lai mēs nākotnē varētu kaut kādā normālā veidā pastāvēt.